0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 15 de junio. Hoy es el día número 190 del gobierno de Díaz Boluarte. Como todos los 15 de cada mes, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló qué sucedió con la economía hace dos meses, es decir, el resultado oficial ya del PBI de abril. La economía total en abril creció 0,31%, apenas un poquito más que el avance de marzo de 0,22%, mostrando que la economía todavía no se acelera. Si vemos los primeros cuatro meses del año, veremos que la variación acumulada de enero, febrero, marzo y abril, todavía está en terreno negativo con una caída de 0,24% luego de los fuertes retrocesos de enero de 1,02% en negativo y de febrero de 0,51% en negativo. Si vemos el ritmo de crecimiento anual cuánto ha avanzado el PBI en los últimos 12 meses, veremos que todavía está en un magro 1,38%, es decir, le falta mucha velocidad todavía para tratar de llegar al pronóstico dado por el Ministerio de Economía y Finanzas este año de que el PBI crecería 2,5% a finales de este 2023. Mañana el Banco Central de Reserva presentará su reporte de inflación. El presidente del ente monetario Julio Velarde hará una presentación a la prensa para mostrar todas las nuevas proyecciones del Banco Central de Reserva y lo que se espera es que se reduzca la última proyección disponible, es decir, que el Banco Central se vuelva algo más pesimista respecto al crecimiento de la economía en este 2023. Actualmente la proyección del Banco Central es de 2,6% para este año, menor al 2,9% que esperaba en diciembre del 2022, y veremos mañana cuál es la proyección final y cómo también se ajustan las expectativas de la inversión privada que ya en este momento son bastante negativas, tanto en el caso del Banco Central como del Ministerio de Economía y Finanzas y si sí, éstas se vuelven incluso más pesimistas. ¿Qué sectores fueron los que impulsaron el avance de la economía en el mes de abril? De acuerdo con el INEI, el principal motor de la economía en el cuarto mes del año fue el sector de minería e hidrocarburos, seguido del sector servicios, el sector comercio y alojamiento y restaurantes. El sector transporte, administración pública y defensa, electricidad, gas y agua y servicios prestados a empresas también cerraron en terreno positivo, pero con un aporte menor al resultado final. En el otro extremo, los sectores que más golpearon a el avance de la economía en abril, los sectores que con sus caídas en producción afectaron el resultado final, fue el sector agropecuario, seguido de telecomunicaciones y otros servicios de información, el sector financiero y seguros, el sector manufactura, el sector derechos a la importación y otros impuestos a los productos y el sector construcción. El sector pesca estuvo, digamos, más o menos al centro. Si vemos el sector de minería y e hidrocarburos, veremos que avanzó un muy fuerte 17,41%, porque en abril se recuperó el sector de la minería metálica en 20,86%. La producción de cobre aumentó 31,42% frente a abril del 2022, la de zinc 31,39%, plomo más de 9%, hierro casi 3% y plata 0,20%. Por el contrario, disminuyeron la producción de molibdeno en casi 3%, oro en 1,37% y estaño en casi 1%. En el caso de hidrocarburos, la producción se redujo en 0,34%. Recordemos que en abril del año pasado empezó la paralización completa de las operaciones en las bambas y continuó la paralización de otras operaciones mineras como cuajones. En el otro extremo, el del sector al que le fue peor es el sector agrícola, que se desplomó 14,21% el sector agropecuario en el mes de abril. La actividad agrícola cayó 20,24% y la pecuaria varió en menos 0,80% la caída de la producción de papa superó el 35%, la de quinoa se desplomó más de 81%, la de aceituna 42%, la de maíz amarillo duro más de 22%, la de la caña de azúcar más de 21%, el plátano más de 10%, el cacao casi 10%, la cebolla más de 26%, el hoyuco más de 30%, entre otros. El INI compara ...el desplome de la actividad agrícola en el mes de abril... ...más de 14% es extremadamente alto con lo que sucedió hace 30 años por efecto del fenómeno El Niño ocurrido en 1992 en el que debido a la inestabilidad de las condiciones atmosféricas y oceánicas los sectores económicos como el sector agropecuario se vieron afectadas con tasas de, de caída de entre 14 y 18% entre los meses de abril-agosto de 1992. Estamos viendo entonces los primeros efectos devastadores del de fenómeno El Niño en el País y esto lamentablemente es una guerra completamente avisada que estamos perdiendo. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que se está preparando un paquete de medidas para prepararnos frente al fenómeno El Niño, sin embargo lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque los efectos del fenómeno El Niño Global recién podrían empezar a verse hacia fines del año, Estamos viviendo el fenómeno del niño costero y se necesitan acciones inmediatas para poder permitir que el sector agrario pueda enfrentar este fenómeno climático sin repetir los desplomes de su producción de 1992. Una caída además del sector agrícola no solamente tiene efectos sobre el dinamismo de la economía, sino también sobre el dinamismo de nuestras exportaciones, de las agroexportaciones y tiene profundos efectos sociales debido a que muchas familias dependen de este sector para sobrevivir. Otro sector fundamental al que no le ha ido bien en el mes de abril es el sector construcción, que tuvo una caída de 5,12% en el cuarto mes del año. El consumo interno de cemento se desplomó 16,10%, reflejando la menor actividad constructora en obras privadas y de autoconstrucción, en un entorno, señala el INEI, de factores climáticos adversos, principalmente en la zona norte del país. El avance físico de obras, más bien el impulso desde el sector público, se incrementó en 30,72%, reflejando el avance de las obras públicas, tanto en el caso del gobierno nacional como en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Sin embargo, mantener tan solo prendido el motor de la inversión pública, el motor de la economía que depende del Estado, eso no va a ser suficiente para asegurar los niveles de crecimiento que necesitamos para generar suficiente empleo y que más peruanos puedan salir de la pobreza. Y hablando de empleo, el empleo en Lima Metropolitana durante el trimestre entre marzo y mayo Creció tan solo 1%, su menor nivel de crecimiento en los últimos 26 meses, como destaca el diario Gestión. Según Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de MacroConsult, este débil avance del empleo está directamente relacionado con el débil crecimiento de la economía y ha señalado, abro comillas, es improbable que se revierta la tendencia porque se espera que la economía pierda dinamismo, no que lo gane. En el mejor de los casos, esa tendencia en la generación de empleo se va a mantener, cierro comillas. Este avance de 1% es el menor avance trimestral, desde que la, eh, la generación de empleo entró a nivel de cifras positivas en el trimestre formado por febrero, marzo y abril del 2021. Con este lento avance del empleo, no solamente no estamos recortando la distancia en el caso del empleo adecuado entre el nivel actual y el de la, previo a la pandemia, sino que esta distancia se está ampliando. El trimestre anterior, si comparábamos febrero, marzo y abril del 2023 con febrero, marzo y abril del 2019, las últimas cifras disponibles previas a la pandemia, veíamos que el empleo adecuado había caído 4,3%, mientras que ahora esa distancia es de 5,6%. Recordemos que la población con empleo adecuado es aquella que trabaja por lo menos 35 horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial determinado por el INI. En el caso del subempleo, vemos que si comparamos el trimestre marzo, abril y mayo con marzo, abril y mayo del 2019, la cantidad de peruanos en el subempleo por ingresos, es decir, aquellos que trabajan más de 35 horas pero reciben menos de ese ingreso mínimo referencial, ha crecido 59,6%. Y esta tendencia no se va a revertir si no se revierte la tendencia negativa de la inversión privada. El sector privado es quien genera empleo de calidad y lo que se necesita es que se recuperen los sectores eh, económicos para poder ver una recuperación en el empleo. Si vemos, por ejemplo, el empleo adecuado por sector, veremos que este ha caído casi 12% frente a los niveles prepandemia en el sector manufactura, 5% en el sector construcción, servicios, 5,5% de caída y el único sector en el que crece el empleo adecuado es en el sector comercio con un avance de 4,1%. La situación es compleja y hasta el momento no vemos desde el Ejecutivo que se anuncien medidas que efectivamente puedan mover la aguja, que puedan hacer un cambio, generar un cambio en las expectativas de los agentes económicos para que se pueda destrabar el crecimiento del empleo, el crecimiento de la inversión privada y mientras el gobierno no pueda dar tranquilidad, no coja las riendas del país y permita que la legitimidad del actual eh, ejecutivo nos permita respirar tranquilos respecto a que no se viene un cambio en el horizonte, no vamos a ver que se varíen estas tendencias a la baja tanto en el crecimiento del empleo como en la debilidad que muestra la economía. En el panorama internacional, luego de que ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, su Banco Central, decidiera iniciar una pausa en el incremento de su tasa de interés de referencia, la pregunta era si hoy el Banco Central de Europeo, en su reunión de política monetaria, iba a seguir la tendencia de la FED o más bien volver a incrementar su tasa de interés. Al final, el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, ha optado por esta segunda opción y ha elevado su tasa de interés en un cuarto de punto, en 25 puntos básicos, hasta el 4%, el nivel más alto, desde junio del 2000. En el comunicado explicando su decisión, el Banco Central Europeo dijo que se prevé que la inflación siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo, pese a que ha disminuido y que el Consejo de Gobierno se ha determinado a asegurar que a mediano plazo vuelva a situarse en el nivel objetivo del 2%. El Banco Central Europeo tiene tres tipos de interés oficiales y los tres han subido en 25 puntos básicos. El, la tasa de interés de las operaciones principales de financiación hasta un 4%, las tasas de interés de la facilidad marginal del crédito a un 4,25% y las tasas de interés de la facilidad de depósito a un 3,5%. Ahora la mira está en la próxima reunión del Banco Central Europeo de julio y hasta el momento la presidenta de este ente monetario Christine Lagarde ha expresado su visión de que es probable que la institución vuelva a aumentar las tasas de interés el próximo mes mirando el cierre de los mercados, el dinamismo de las bolsas del mundo reflejó la diferencia de posiciones y de decisiones de los bancos centrales de Estados Unidos y de la zona euro. Las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron hoy al alza. Mientras... Mientras que las acciones europeas más bien retrocedieron en un contexto en el que la Reserva Federal está tomando una pausa en el incremento de los costos de financiamiento en su economía, mientras que el Banco Central Europeo va a continuar, al parecer, incrementando los costos de financiamiento y haciendo más difícil el crecimiento de la economía estadounidense y también de las empresas que operan en ese país. El índice Standard Poor's subió 1,2% al igual que el índice Nasdaq, mientras más bien al otro lado del océano el índice Stocks Europe 600 cayó 0,1%. En la Bolsa de Valores de Lima, los resultados fueron positivos. Tanto el índice general como el índice selectivo avanzaron 0,29% y el dólar volvió a bajar hoy en el mercado interbancario, cerrando la sesión en 3,647 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.